0: Viele mhm. haben ja auch immer so Angst vor Bakterien oder Pilzen, aber die gehören nun mal mit zu unserer Haut dazu. Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams.
1: We are back. Hier ist die zweite Folge mit Dr. Amy. Und wer die erste Folge verpasst hat, einfach nochmal reinhören. Wir haben jetzt weitere spannende Themen für euch. Jetzt kommen wir zu... Fillern. Mhm. Es ist das große Thema. Jeder weiß, du stehst hinter dem hübschen, zauberhaften Gesicht von Sylvie Mais. <lacht> und wir alle haben die Zeit miterlebt, wo wir gedacht haben, hat Sylvie da vielleicht ein bisschen zu viel gemacht? Mhm. Und da war Sylvie ja nicht alleine. Und ich fand es super, wie sie dazu gestanden hat. Und einfach gesagt hat, ja, ich lasse es ein bisschen reparieren. Und ähm, ganz viele Frauen hatten das, mhm. weil es kommt ja ständig eine neue Hyaluronsäure raus zum Spritzen. Mhm die sich aber anders, sage ich mal, in der Haut verhält. Die eine quillt viel auf, die andere quillt wenig auf. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, äh, wenn man damit arbeitet, sein Material zu finden, mhm. zu sagen, okay, dieses Material kann ich einschätzen. Und wenn jetzt jemand wie Silvi Mais kommt und äh, viele haben ja das Problem, dass einfach es zu sehr aufgequollen ist mm. in der Haut. Wie machst du es, es wieder rauszunehmen oder mm. es sozusagen aufzulösen? Mm. Geht das überhaupt und wie kriegt man es gleichmäßig hin? Da bist du schon, glaube ich, so eine Tüftlerin.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich bin immer kein Fan davon, einfach blind irgendwie irgendwas zu machen. Also ich mhm. weiß, dass gerade die ästhetische Medizin ist nicht gut reguliert. Theoretisch kann jeder Arzt, der aus dem Studium kommt, anfangen irgendwie Chaluronsäure jeder oder auch das Gegenmittel ja, genau, mhm. zu injizieren. Und das ist ja auch der Grund, wir erleben es gerade ja wirklich wie nie zuvor. An jeder Ecke ploppt irgendwie ein neuer Arzt auf, der sich Arzt der ästhetischen Medizin nennt. Ja. Und ich finde, ganz viele machen das leider ohne Hand und Fuß, weil mhm. bei mir ist es so Wichtig, jeder Patient kriegt auch eine Ultraschalluntersuchung, bevor ich da anfange, irgendwas aufzulösen. Ui, was ja. siehst
1: du denn im Ultraschall? Und Im
0: Ultraschall kann ich ganz gut unterscheiden zwischen ähm, zum Beispiel Fettgewebe, mhm. zwischen wirklich Hyaluronsäure, zwischen Vernarbung Ui. und ähm, Lymphstau zum Beispiel. Das kann man schon, wenn man erfahrener... Ja. Ähm, Arzt, Ärztin ist, der mit einem Ultraschall umgehen kann, kann man das sehr, sehr gut sehen. Und dann gibt es Phyolase in verschiedenen Dosierungen ja. und ich muss zugeben, ich kläre die Patienten auch darüber auf, ich habe schon mein ja. spezielles Mischungsverhältnis ja. ähm, und Manchmal sehe ich das übrigens auch so gut, da brauche ich dann gar keinen Ultraschall, ja. weil ich ganz genau sehe, okay, da, also manchmal ist es auch unübersichtlich, wenn man dann sieht, vielleicht leuchtet sogar die Hyaluronsäure anders. Das nennt man Tünderal-Effekt, wenn die Brechkraft mm. des Lichts, natürlich durch die Hyaluronsäure oder die ja. Brechung des Lichts wird ja anders ähm, ja. durch die Hyaluronsäure, die injiziert wurde, als durch die Körpereigner Und somit ähm, sieht man das manchmal auch ganz gut in der Mimik. Und ich sage auch mal, allen alle Ärzte, die wir in der Praxis ausbilden, sage ja. ich auch mal, ihr müsst die Patienten erstmal wirklich anschauen. Und mhm. äh, am besten erstmal in den ersten fünf Minuten einfach über Gott und die Welt unterhalten und die Dynamik des Gesichts angucken. Ja. Und dann ähm, habe ich so mein, mein Mischungsverhältnis. Ich glaube, das war wirklich damals so. Da bin ich vielleicht in dem ja. Sinne auch ein bisschen türkisch gewesen, dass ich Super. so dachte, so ich habe mich einfach sehr viel getraut am ja. Anfang, weil ich das natürlich auch durch meine Formulaturen im Ausland mhm. beobachtet habe, mhm. und vor allem in Istanbul. Und da habe ich gesehen, okay, die haben so ihre eigenen Konzepte gehabt und da habe ich halt viel dann erstmal auch an meiner Familie und an Freunden sehr viel ausprobiert. Die haben alle profitiert ja. davon. Alle. <lacht> und ich habe das schon damals ehrlicherweise ja. im Studium gemacht. Ja. Ich war halt immer so sehr, ja. ich wollte immer Sachen unbedingt ausprobieren und meine Mutter war damals bei einem ja. Ärzten und es ist ja. leider auch ein bisschen schief gegangen und ja. dann habe ich das wieder ausgewartet, also solche ja. Sachen. Ich finde, man muss so ein Mittelmaß finden zwischen mhm. ähm Learning by doing, aber mhm. trotzdem mit ein bisschen Wissenschaft hinter, dass man halt unbedingt versteht, wie die Anatomie im Gesicht funktioniert, wie die Lymphbahnen sind. Ja. Und dann kann man sich auch sehr viel ähm, erklären. Also dann kann man dem Patienten auch sehr, sehr viel helfen mit kleinen Asymmetrien, wenn ja. man genau weiß, wo man zum Beispiel das Botox injizieren muss oder die Hyaluronsäure. Ich glaube, diese Dynamik, ja. die muss man wirklich verstehen. Ja. Und das versteht man nicht, wenn ohne
1: Erfahrung.
0: Ja, Und die ja. muss man natürlich erstmal bekommen. Und ich finde auch, also klar, viele Stimmen sagen auch, die ist ja so jung, die kann das ja alles gar nicht wissen. Dann denke ich mir, naja, ich bin vielleicht erst 33. Aber ich mache das seit zehn Jahren und ich mache das mindestens zehnmal am Tag. Und, ja, und, vielleicht und du ein spezialisiert genau. da drauf. Und ein plastischer Chirurg, mm. der vielleicht irgendwie 50 ist mm. und vielleicht betitelt, dass er ja. sehr viel mehr Jahre auf dem Buckel hat, macht das aber vielleicht nicht zehnmal am Tag, sondern vielleicht nur einmal die Woche, weil er nebenbei auch noch Brust operiert. Und genau. ich bin ja sehr, sehr spezialisiert wirklich in dieser, mm. also in Laserverfahren und in die minimalinvasiven Injektionen.
1: Wie oft musst du Hyaluronsäure auflösen, bevor du anfängst zu arbeiten?
0: Oh, leider sehr häufig. Also ich mhm. sage daher meinen Patienten auch immer, ich gehe den Weg nur, wenn sie wirklich geduldig sind, weil man muss am Anfang die Patienten auch eng sehen, mhm. dass man sagt, so einmal im Monat oder einmal mhm. alle zwei bis vier Wochen muss man auflösen. Mhm. Und manchmal gibt es auch dann tatsächlich sag ich mal nicht, also verkapseltes Hyaluron, da muss ja. man auch erstmal rankommen, ja. Ähm, weil ja auch mit jeder Injektion auch eine Vernarbung einhergeht und diese Vernarbung kann man halt nicht rückgängig machen. Ja. Also ich sag mal so, wenn man einmal Lipfiller bekommen hat und ja. die wirklich in die Hose gegangen sind und das vielleicht zehn Jahre her ist, ja. dann kann ich auch nicht versprechen, dass ich das wieder rückgängig machen kann, weil diese Vernarbung ist halt nicht rückgängig zu machen. Ui. Ich finde, darüber ja. klärt leider auch die Pharmaindustrie viel zu wenig auf, dass ist auch der Grund, weshalb ich mit keiner bestimmten Firma zusammenarbeite, ja. weil ich der mhm. Meinung bin, klar muss man die Physik und die Viskosität hinter der Echaluronsäureprodukten verstehen, mhm. aber meiner Meinung nach gibt es nicht die eine Firma, mit der mhm. man zusammenarbeiten muss, weil es viel mehr um die Injektionstechnik geht mhm. ähm, und nicht um das Produkt an sich. Also klar muss man das Verhalten verstehen, wie sehr, wie du schon genau richtig ja. gesagt hast, wie sehr quellen die auf, ähm, ja. wie sehr ziehen sie Wasser. Mhm.
1: Ich finde ja wirklich, erstaunlich, dass es nicht so was wie ein Impfbuch gibt, mhm. wo alle Materialien, die jemals ins Gesicht gekommen sind, in diesem Buch drinstehen. Ja. Weil, ähm, gut, das war natürlich, wenn man mal jetzt mal zurückdenkt, wann fing das an mit diesen ganzen Injektionen? Und da gibt es ja berühmte Beispiele, wo man sieht, es ist einfach too much. Und ähm, die waren schwer zu reparieren, sage mm. ich mal. Ähm, und dieses Wiederauflösen von alten Materialien, weil die Materialien haben sich ja auch weiterentwickelt. Mm. Etwas, was ich wirklich toll finde bei Fillern, ist, dass, äh, da gibt es ja alles Mögliche. Der Höcker in der Nase, mm. die Unebenheit, im Gesicht, von Narben bis, mhm. bis, es geht ja nicht nur um die schöne Lippe, aber ich genau. kann es so gut verstehen, wenn jemand sagt, ich habe mein Leben lang diese Narbe oder diese Delle oder was es auch immer ist und mit einem kleinen Touch, mit etwas, was wirklich nicht so gefährlich ist, kann man das ausgleichen, deswegen würde ich mir wünschen, dass man da viel offener drüber spricht, ja. deswegen spreche ich so oft. Offen an, weil es immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein Prinzip ist, ah ja, lässt ja keiner machen. Und wenn du dir anschaust, Deutschland steht immer, sag ich mal, unter den ersten Nummer dreien von der Häufigkeit der Länder, wo
0: jeder es einfach
1: machen lässt. Aber es war halt keiner, Ja,
0: es spricht kaum jemand drüber und das ist eigentlich so schade. Warum ist das so? Ich habe das Gefühl, weil so in der ähm, Gesellschaft auch so ein bisschen als sehr Oberflächliches bagatellisiert wird von wegen, mhm. also okay, das machen nur äh, Menschen, die halt zu sehr, zu eitel vielleicht schon sind mhm. oder teilweise, jetzt mal böse gesprochen, wird es ja fast als vulgär angesehen, wenn man sich irgendwie äh, was, machen. Ähm, ja, was ja. machen lässt. Und mhm. das ist eigentlich so schade, weil ich mir denke, so ja. okay es ist aber nun mal so, dass wir, unsere Lebenserwartung ja. ist gestiegen, ja, aber klar. auch unser Stresslevel. Ja. Und natürlich kommt unsere eigene Biologie mhm. evolutiv mit diesem Stresspensum eigentlich gar nicht hinterher oder mhm. auch mit den Umweltveränderungen. Und natürlich genau. wollen wir ähm, auch vielleicht so aussehen, wie wir uns fühlen. Ja? Ja. Ich, also manche Es gibt ja genug, also ich habe auch sehr viele über 50 Patientinnen, die gerade ja. irgendwie nochmal vielleicht irgendwie wieder Single sind und ja. oder vielleicht auch gerade aufgehört haben zu arbeiten oder mittendrin sind und einfach ja. nochmal das, was sie innen fühlen, auch außen ausstrahlen wollen und warum nicht ähm, dann dabei auch helfen. Also Und warum ja. wird das dann als in der Gesellschaft als etwas Minderes angesehen? Das finde ich leider total schade, weil ich finde, selbst wenn man was dagegen hat, mhm. soll man die Menschen doch einfach machen lassen.
1: Es gibt diesen wunderbaren jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja. Und das finde ich einfach schön. Und wir wissen ja heute, die 50-Jährige ist die neue 30-Jährige. Mhm. Und äh, ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die war unglaublich schön, aber schon älter, ich glaube 91. Mhm. Und äh, ich habe sie gefragt, wie ist das, 91 zu sein? Sie sagt, Judith, es ist unwirklich, weil ich fühle mich wie 35 mhm, ja. und ich schaue in den Spiegel und frage mich, wer ist diese alte ja. Frau? Und es geht nicht darum, jetzt gar keine Falten mehr zu haben mhm. oder zu sagen, ich muss aussehen wie 30, überhaupt nicht, sondern einfach zu sagen, ich lasse mich nicht verwittern mhm. ja. wie, wie eine Scheune. Ja. ja, wo man sagt, okay, da ist halt jetzt der Lack ab, mhm. dieser Spruch der Lack ab. Also Lack ist schon mal weiß ich nicht, von innen die Schönheit ja. nach außen zu tragen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Jeder findet seine Balance und mhm. Balance ist immer eine Frage der eigenen Betrachtung, das glaube stimmt. ich, oder?
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das also stimmt. dann sind wir uns da ja. schon
1: mal einig. Eben, da bin ich ganz froh. Ähm, kommen wir zur Pflege, mhm. weil äh, du weißt, oh, mein, meine Nase ist meistens immer bei den Wissenschaftlern, immer la im Labor und ich liebe Wirkstoffe mhm. und da ist die Welt auch so Groß. Wie ist es für dich? Was für Wirkstoffe begeistern dich? Also Retinol ist sicherlich ein Thema, das haben wir ganz schnell abgehakt. Mhm. Was für Retinole findest du, oder es gibt ja nur ein wirkliches Retinol, aber Retinoide etc.
0: Hast du da Präferenzen? Hast mhm. du da
1: Empfehlungen?
0: Also ich bin ein großer Fan von Retinaldehyd, also Retinal, okay. genau. ähm, weil es ja nochmal ein bisschen stärker ist als Retinol, also kommt natürlich auf die Konzentration an. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich kann das ein bisschen besser dosieren. Also mhm. auch jetzt so in der... Entwicklung der eigenen Skincare. Ich habe auch viel mit Retinol ausprobiert, aber mhm. ich merke zum Beispiel, Retinal kann ich viel einfacher ein Serum herstellen mhm. für ähm, Anfänger und Fortgeschrittene, mhm. weil ich das viel besser dosieren kann und auch sofort die Wirkung sehe. Und ich finde, wenn man dann auch noch, sei es das Retinol oder auch das Retinal verkapselt, mhm. dann ist es umso ähm, sorgsamer für die Haut. Oder ähm, Ich habe das Gefühl, das macht einfach ja. ein bisschen weniger Nebenwirkungen, denn man muss natürlich erstmal auf dem letzten will sein wie zum Beispiel wir beide, ja. um zu verstehen, dass der eigentlich eine Irritation und eine Entzündung, die nach dem Auftragen von Retinoiden mhm. geschieht, die ja eigentlich die gewünschte Wirkung ist. Mhm. Weil ohne Entzündung kommt auch nicht die Wirkung. Also, es passiert
1: nichts. Das ist genau. wie Muskelkater. Brennen ja. in den Muskeln, sonst baut sich kein Muskel genau. auf. Ja,
0: mhm. so ist es. Und ähm, mhm. Ja, aber trotzdem habe ich halt gedacht, oder also habe ich festgestellt, wenn man es verkapselt, dann ja. ist es ein, kann es ein bisschen tiefer in die Haut eindringen, Stimmt. ohne in den oberen Hautschichten die ähm, Entzündungsreaktion mm. zu bewirken. Sondern mm. dann äh, wird Gibt's es direkt tiefer? in die untere Epidermis ähm, mm. äh, wird es dann gelangen. Daher finde ich das sehr spannend mit ja. Retinal. Soll ich noch über andere Wirkstoffe sprechen? oder ja, wolltest du bitte. Lieber ein paar nee, ja, bitte. Erzähl ja. ruhig. Ja. Gib uns ja. so
1: deine Connoisseur, ja. sagen wir mal, die, die Champagner-Wirkstoffe unter ja. denen, wo du sagst, okay, bei dem Problem siehst du das, also bei Retinol oder Retinal, diese vielen verschiedenen mhm. Retinoide, die es da gibt, immer bei einer grobporigen Haut, ja. bei einer gealterten mhm. Haut, bei einer Haut, vielleicht auch die sehr trocken mhm. ist, die wie mhm. so eine dicke Zementschicht, würdest du mhm. mir dazu stimmen?
0: Ich finde, ja, kann man auch mhm. machen, aber wenn die ähm, Haut sehr trocken ist, muss man natürlich herausfinden, liegt das wirklich an dem Hauttypen oder liegt das vielleicht wirklich an der Hautqualität in dem Sinne, dass die Hautstruktur ähm, sehr grob ist, also die ja. Haut eher sehr dick ist. Da ja. können Retinoide super gut helfen, um ja. die ähm um, um das einfach ein bisschen dünner zu machen, quasi ja. die Haut. Ja. Und wenn man aber an sich sehr, sehr trockene Haut hat, ja. äh, im Sinne von, dass sie halt ständig schuppt und einfach ja. wirklich ähm, trocken ist, weil ihr vielleicht die, ähm, die Feuchtigkeit äh. fehlen äh. dann muss man natürlich eher, finde ich, dann schwöre ich ja total auf Ceramide zum Beispiel ja. oder generell Sphingolipide. Ja. Ähm, ich finde, Ceramide sollten eh überall drin sein und zwar nicht nur irgendein Ceramid, yes. sondern wirklich auch alle Ceramidkomplexe. Ich stimme, ja, ich ja.
1: mache Check, Check, ja. Check, check, check. Ich finde, Ceramide ist so ein unterschätzter mhm. Wirkstoff. Überhaupt kann ich auch jedem nur empfehlen, der Fältchen hat und Haut, wo man so das Gefühl hat, die Wirkstoffe fallen wieder raus. Mhm.
0: Ceramide, warum
1: findest du sie so, so gut?
0: Also es sind äh, 60 Prozent unserer hauteigenen Lipide, der Hautbarriere mhm. sind ja Ceramide und ich mag das immer mit Wirkstoffen zu überarbeiten, die meiner Haut sehr nahe kommen, also hautnahe Wirkstoffe. Mhm. Und ich finde, selbst wenn man kein Fan ist von Hautpflege und vielleicht mhm. auch nicht daran glaubt, weil man sagt, naja, ja, sonst wäre es ja ein Medikament, wenn es mhm. ähm, wenn es wirklich was bringen würde. Dann denke ich mir trotzdem, tu unbedingt was für deine Hautbarriere. Und das macht man natürlich ähm, sehr gut mit Ceramiden. Die können sich super gut in die Hautbarriere wirklich... Ähm integrieren, mhm. Aber man kann natürlich auch Vorstufen von Ceramiden mit in die ähm, mhm. zum Beispiel eine Hautpflege einbauen, mhm. um einfach der Haut nochmal einen Anstupser zu geben, um ähm, ja. daraus auch Ceramide zu produzieren. Also zum Beispiel Swingolipide, Phospholipide ja, sind super. ja super gute Vorstufen. Ja. Ja. Und ähm, daher bin ich halt ein Riesenfan, weil ich das Gefühl habe, das hilft einfach dem Säureschutzmantel der Haut. Das sorgt dafür, dass andere Wirkstoffe auch in der Haut bleiben Richtig. und das ist einfach eine sehr, sehr, sehr gute Basis.
1: Und die Glätten habe ja. ich immer das Gefühl so. Mhm. Und die Haut kriegt so eine Brightness ja, und ja. einfach wirklich,
0: wirklich unterschätzt, ja, Ceramide. Ich auch.
1: Noch einen dritten. Mhm.
0: Ich bin, vielleicht ist das auch den meisten nicht so sehr ein Begriff, aber ich bin ein Riesenfan von Fermenten und zwar Fermente ah. allgemein, also Prä- und Postbiotika.
1: Wir sind beim Mikrobiom. Ja,
0: genau. Weil mhm. erstmal Mikrobiom, ich finde, für die Hautbarriere ist es super. Es ernährt halt die Haut wirklich in verschiedenen Hautschichten, sorgt dafür, dass das Mikrobiom du schon gesagt hast, erhalten wird. Vielleicht Und dann, sollten
1: wir ganz kurz erklären, was das Mikrobiom ist. Ich sage immer so, wie der Darm seine, sein Mikrobiom hat, hat die Haut es auch. Genau. Wie erklärst du es? Ja, genau. Das
0: ist eigentlich genauso. Ja, ja. Ja, genau so. Das ist auch so, weil wir haben viele mhm. haben ja auch immer so Angst vor Bakterien oder Pilzen. Aber die gehören nun mal mit zu unserer Haut dazu. Mhm. Und das Mikrobiom ist, sind natürlich nicht nur ähm, die, die quasi Keim oder die mit mhm. uns in Symbiose leben, sondern mhm. natürlich auch die machen ja auch unseren Säureschutzmantel aus, die machen den pH-Wert unserer Haut aus, also die gehören unbedingt dazu, die sollte man auf gar keinen Fall ständig irgendwie eradizieren wollen, deswegen ist Super. es auch wichtig, dass man nicht ständig mit Desinfektionsmittel mhm. oder mit ständig antientzündlichen oder antiseptischen mhm. Inhaltsstoffen an die Haut geht, sondern mhm. eher alles um das Mikrobiom in seiner Gesamtheit zu unterstützen und Bravo. da halt Fermente so, so gut bei helfen. Absolut. Und dann weiß man auch aus Studien, dass Fermente in bestimmten Zusammensetzungen natürlich auch helfen können, andere Wirkstoffe besser in die Haut zu transportieren. Ganz genau. Sie funktionieren zum Beispiel super gut auch mit Ceramiden zusammen. Ja,
1: ja. und die schieben die regelrecht an. Mhm. Ja. ja, dass sie noch effizienter ja. wirken. Ja. Also die drei, ich mache überall einen Check. Ja, ja und dann gibt es natürlich noch tolle Wirkstoffe wie Niacinabide, finde mhm. ich toll. Jetzt war ja, gerade so ein Hype. Mhm. Ja, wo ich denke, okay, wir haben äh, dieses berühmte Vitamin B3 schon seit Jahren in mhm. ganz viele Produkte reingetan, weil einfach die Verträglichkeit so viel höher ist. Das und natürlich wunderbar für die Hautqualität mhm. oder Hyaluronsäure und so weiter auf die Haut. Wobei das eher ein Kurzzeiteffekt ist bei Hyaluronsäure, mhm. aber
0: kurzzeitig eine tolle Glättung. Finde und ich kostet, auch. Oder?
1: Ja. Finde ich auch. Gehört überall rein, ne?
0: Und ich finde es toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil viele sagen ja, ja die ja. Hyaluronsäure aufgetragen geht so und so viel Prozent der Hautfalten. Ja. Ähm, und dann denke ich mir, naja, aber eben nur ähm, transient. Eine nur eine Zeit. Das muss man halt wissen. Muss man wissen. Und selbst die komplexen Hyaluronsäure-Moleküle, ja. die, die werden diesen Effekt vielleicht ein bisschen länger anhalten. Aber mhm. ich sehe die Hyaluronsäure auch etwas fast so ein bisschen ja. wie dekorative Kosmetik. Das, ich ja. finde, das funktioniert so gut so unter Make-up. absolut Und, ähm, und sonst sehe ja. ich es eigentlich als Antioxidant, aber nicht als so ein Faltenradierer. Wie es manchmal nee. wird.
1: Also, wenn man wirklich einen Faltenradierer hat ähm, oder einen Pigmentradierer, äh, ich würde eher sagen, das sind Laser, mhm. das sind äh, schon ein bisschen schwere Geschütze. Mhm. Bis auf einen Wirkstoff, den ich liebe, und das ist Vitamin C. Ja.
0: Das stimmt, Vitamin oh, C ist super. Der ist
1: auch so toll. Und da kommt man bis zu einem gewissen äh, Punkt, mhm. würde ich sagen. Und dann kann man immer ja. noch die Lasertherapie. Ja. Aber Vitamin C und wenn man es vorsichtig auch mit Retinol oder Retinoiden mhm. in Kombination hat und da jemand hat, der einen gut begleitet oder eine sehr gute Marke, mhm. die das gut macht, finde ich die noch in Kombination ganz toll.
0: Ja, stimmt. Also Vitamin ja. C gehört für mich in die Gruppe der Antioxidantien. Ne? Ja. Und da finde ich auch, es auch da gibt es ja auch die meisten Studien so ja. muss man ja sagen. Und da finde ich es auch toll, dass die Leute auch viel aufmerksamer dafür ja. werden und sich auch viel mehr damit ähm, auseinandersetzen. Was ist eigentlich Vitamin C? Richtig. Sprechen wir von der Ascorbinsäure oder sprechen wir von Vitamin C-Derivaten? Und genau. ich merke das bei meinem Social-Media-Kanal. Die ja. Leute sind so wissbegierig. Ja. Genauso wie man ja auch viel mehr sich dafür interessiert, was man isst. Absolut. Trink, interessiert man sich auch viel mehr für das, was ja. man auf die Haut aufträgt. Was würdest du empfehlen?
1: Ascorbinsäure? oder Derivat?
0: Ich würde Ascobinsäure eher für Fortgeschrittener. Mhm. Man muss natürlich, die Ascobinsäure ist ja auch so eine Diva, die möchte ja immer auch gut stabilisiert werden. Da muss mhm. man auch auf das Packaging achten. Mhm. Vielleicht auch, dass man da eine Firolasäure oder Tocopherol mit dazu genau, nimmt, um es stabiler zu mhm. machen. Mhm. Und dann wirklich ähm, airless verpackt und lichtundurchlässig. Ja. Äh, liegt, ähm, undurchlässig. ja. Und dann funktioniert es wirklich gut. Ansonsten bei empfindlicheren Hauttypen würde ich ja. eher auf Vitamin C-Derivate gehen. Die auch sehr effizient sind. Äh, die sehr effizient sind. sind. Und es oh ja. kommen auch gerade immer mehr Studien zu. Ja. Find Absolut. Finde ich auch toll.
1: Absolut. Und es kommen neue Verkapselungssysteme, mhm. genau. die dann auch tiefer in ja. die Haut kommen. Und ja. das lohnt sich wirklich.
0: Also ich habe
1: das Gefühl, wir könnten noch bis morgen ja. über alle Wirkstoffe Absolut. reden. ja Absolut. Also das ist... Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zu Hause. Also die jetzt alle zuhören, ähm, noch ein kleiner Ausblick, mhm. wenn du an deine Zukunft denkst. Mhm. Was sind so ein paar Träume, die du noch hast, ähm, auch natürlich in Sachen Haut, aber so äh, jeglicher Natur, was du noch, du bist auf TikTok so erfolgreich, du hast einen Humor, der zum mhm. Todlachen ist, also ich liebe es, wie du Hautpflege lustig machst, Danke. aber was schlummert noch in deiner Tüte des Lebens, was du gerne noch machen würdest?
0: Ja, ähm ich bin so ein bisschen ja auch schon dabei mit ja. der eigenen Hautpflegeserie, weil Bravo. ich das Gefühl habe, ähm, viele beschweren sich auch manchmal zurecht, dass es ja so schwierig ist, bei mir irgendwie einen Termin zu bekommen. Und, mhm. ähm, und manchmal muss ich auch sagen, ich sehe zwar überall neue Ärzte aufpoppen oder auch ja. überall neue Skincare, aber häufig ist äh, das auch nicht etwas, was sich jeder leisten kann. Mhm. Und daher wünsche ich mir schon, ähm, mit der Skincare etwas zu erreichen, eine Hautgesundheit und auch, dass die Leute sich, also das auch für sich, Anspruch ja. zu sagen, okay, das ist jetzt meine Me-Time, ich tue jetzt was Gutes für meine Haut mhm. und es ist dann wirklich was Gutes und mhm. es ist dann vielleicht auch noch bezahlbar. Ähm, das wäre ähm, für mich auf jeden Fall noch so ein Goal, an dem ich arbeite, was aber äh, wem sage ich das, echt nicht einfach ist, weil ja. man, ähm, gerade wenn man das alles ja. versucht, auch alleine zu machen. Ne? Diese, die finanziellen Mittel, oh. die äh, muss man natürlich erstmal aufbringen können. Ich weiß, Aber... ich habe
1: das die letzten 17 Jahre gemacht mm. und das ist viel Arbeit. Ja. Das ist ja. wirklich extrem. Aber ich finde, wenn es zu jemandem passen würde, dann definitiv äh, mhm. zu dir und ich habe ein großes Netzwerk, wir können uns unterhalten, viele, viele Adressen und äh, da wirst du sicherlich was ganz oh. Tolles machen. Oh, vielen Dank. Das glaube ja. ich ja. definitiv. Ja. Und geht es diesen Sommer irgendwo in Urlaub oder gibt es die Überstunden?
0: Also diesen Sommer gibt es wirklich viele Überstunden. <lacht> weil wow. ich ja. war ja jetzt ein bisschen im Urlaub und ja. wir haben ja, im, also nicht weit weg, ja. entfernt von uns jetzt diese, ja. den Skincare Lounge. Plus oh. heiraten wir auch noch dieses Jahr. Und oh. ich, ja, ich habe das Gefühl, zwei ja. so große Events so kurz nacheinander, da muss ich unbedingt ähm, davor und auch danach. Ich glaube Flitterwochen gibt es dieses Jahr auch
1: nicht. Gibt es auch nicht. Nee. Hast du einen Tipp?
0: Wie halten wir diesen berühmten Pickel kurz vor der Heirat weg mm. durch den Stress? Also wenn der so unterirdisch ist und dann kennt man, dass er dann der, äh, schlummert, der so ein ja. paar Tage, dann würde ich immer Zugsalben empfehlen. Die funktionieren hervorragend mit Zink, dass mm. man die so ein bisschen an die Oberfläche mm -hmm. bringt. Und dann, man glaubt es nicht, würde ich zumindest vor so einem Event das ja. tatsächlich ein bisschen ausdrücken. Ich weiß, da muss schon. man sehr vorsichtig ja. sein. Ich habe ja. letztens ein Video dazu gemacht ja. und habe gesagt, am besten gar nicht ausdrücken, aber in ja. so einem Fall, in so einem ja. wenn da schon so eine weiße Haube ist, dann mit ja. den weg richtigen damit. Maßnahmen weg damit. Ja, oder ein bisschen
1: Salicylsäure. Hm. Oder ja,
0: Salicylsäure ja. würde ich sowieso, sowieso? Ähm, unbedingt. Ja. Das würde ich äh, die ganze Zeit auch, nachdem man es aufgetragen ja. hat, unbedingt Salicylsäure. Oder okay. wenn man merkt, dass so ein Hornpropfen auch noch ja. drauf, dann kann man ja auch nochmal ja. sogar mit Alpha-Hydroxysäuren auch sehr gut Genere. arbeiten. Wow,
1: die Alpha Hydroxy ja. sowieso, die sind. Ja. Also meine Lieben, wer auch immer heiraten sollte oder das Special Date hat, es kommt kein Pickel an die ja. Oberfläche mit ja. all diesen Tipps. Liebe Evi, es war wunderbar mit dir zu quatschen über Kosmetik, über alles, was schön macht und vor allem von innen. Und ich werde jetzt sofort nach Hause gehen und äh, mir einen weiteren Termin machen zum Drippen. Und wann immer ich in Berlin bin, hoffen, dass ich bei dir noch eine Infusionsnadel übrig ja. habe.
0: Ja, natürlich sehr gerne. Es wäre mir eine Ehre. Auf jeden Fall. Vielen Dank ja. für deinen Besuch und alles, alles Liebe. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Years on You.